0: 品西游，学佛法，悟智慧，入大道。欢迎收听袁弘为您解说《西游记》里的真智慧。请您加入“师傅说事”喜迷粉丝团，畅听师傅所有专辑。《西游记》故事。玉华县，玉华王。四众行够多时，又见成员，长老举鞭遥指，叫道：“悟空，你看那里又有一座城池，却不知是什么去处。”行者道：“你我俱未成道，何以知之？且行至边前问人。”说不了，忽见树丛里走出一个老者，手持竹杖，身着青衣，足踏一对棕鞋，腰束一条扁担。慌的唐僧滚鞍下马，上前道个问讯。那老者扶杖还礼道：“长老哪方来的？”唐僧合掌道：“贫僧东土唐朝，差往雷音拜佛求经。”行至宝方，遥望尘缘，不知是甚去处。特问老施主指教。那老者闻言，口称有道禅师。我这敝处乃天竺国下郡，地名玉华县。县中城主就是天竺皇帝之宗室，封为玉华王。此王圣贤。专敬僧道，众爱黎民。老禅师若去相见，必有重敬。三藏谢了。那老者径穿树林而去。故事就读到这里。下面请听师傅讲解本集《玉华县》，玉华王。
1: 大家好，我是严红，现在依旧给大家讲解《西游记》呃。啊，那么前面啊，悟空、唐僧四人啊，为那个寺庙起了名字啊，起了个名字叫“甘露普吉寺”。那么之后呢，他们就又一路向前而走，那么又来到了一个城池。那么这个城池呢，呃，已经快要到西天了啊，已经。呃，到达了天竺了嘛？天竺国啊，下面的那些城邦了。那么这个地方呢，叫玉华县啊，这样一个地方。那么，自然这个黄啊，就称为玉华王。那么他们呢，遇到了一个老人家，老人他们就问那个老人家，这个地方叫什么地方？这个国王，这个君主啊，叫什么名字？那么这个老人家就跟他们讲了啊。其中啊，讲了这么一段话啊，这里的县叫易华县啊，或者叫易华郡。那么这里的郡主呢，这里的王叫易华王。但是啊，你们放心，这里的易华王啊，他非常的怎么说呢？叫沾尽真道，关爱黎民。也就是说，这个皇，这个郡主啊，他对。真道非常的精重，尊重，啊，那么也等于就是尊重道家，尊重出家人，那么这个地方肯定是道家也好，佛家也好都是非常兴盛的。那么另外一个呢，叫关爱黎民，那么他反而回过头来说，黎民百姓他又管理的非常的好，啊，也就是说道教、佛教兴盛，黎民百姓。生活安居乐业，也就是说这个地方非常的和谐，非常的太平，啊，人就是老百姓的生活非常的安康，就是。那么这个呢，其实是一个推理啊，大家去看啊，也就是说，这个一般我们来讲啊，这个晋主什么样成为一个好的晋主呢？也就是说，又弘扬宗教，对吧？因为宗教毕竟是一个大蛋糕啊，所有的人吃了都能饱的。对吧？这个我这里就不广讲，对吧？那么他又能真正的爱戴老百姓，对吧？那这样的一个君主肯定是个好君主。那么孔子好像大概说过相似这样一句话，啊、如果说一个仁者什么样是一个仁者，这个仁者他肯定必定会是一个好的一个君子。那么怎么样是一个好的君子呢？他肯定是爱护黎民百姓，对吧？心系百姓，心系老百姓嘛。那这样的一个郡主呢，它肯定是一个好的郡主，啊，这个道理简单吧，很简单。那么也就是说，这个郡主它是为老百姓做事情的。那么按理来讲，所有的皇帝啊，所有的一个地方官员也好，他都要为老百姓做事情，那么他就会受到老百姓的爱戴。那么这个地方啊，这治理啊，人民的生活呢，应该都是好的。那么这里面讲到的就是，首先啊，他肯定是。呃，崇尚道教，崇尚佛教，那么他又心爱老百姓。那么这个易花王呢，对吧？他对真道非常的恭敬。那么这就说明啊，这个易花王他肯定是个生性因果的君主，对吧？那么他肯定也崇尚善事，对吧？那么崇尚善事，那么他肯定不会做恶事，因为他生性因果呀，因为。因为深信因果的人，他就会捉摸做众生奉行，对吧？那么他自己呢，肯定不是一个贪头享受，对吧？或者说淫逸不堪的人。那你现在想想看好了，他呢，呃，他肯定对道教、佛教有所了解，那么他肯定深信因果，肯定是一个捉摸做众生奉行的一个人。那么这样的一个人，他肯定不会贪婪享受。不会吃喝嫖赌，那么他的淫逸之心也不会很强。那这个就是我们去推理啊，我们从一点去推理，这个皇帝就可以知道了，对吧？第一，他沾敬真道，关爱百姓，对吧？两个事情都已经齐全了，就说明这是一个好的君主。这个玉皇王,王肯定他是一个关爱非常老百姓的一个人，因为他前面深信因果嘛，呃，坏事不做，只专门做好事，又不贪图享受生活。民意之心又不不是很强，那么这样的一个君主的话，那么他肯定对老百姓也是非常关心的。那么他肯定一心都是为老百姓做事的。其实，真正的管理者，他就是人民的公仆啊！这句话，毛主席讲的一点都没错，对吧？我们真正把人民的公仆做好了，那老百姓就是天下，我们的天下就是老百姓。如果说你连老百姓都没有，那你的天下都没有了。所以在春秋战国时期的时候。一个国君的好不好，就看他下面这个人民的百姓多不多。因为你这个你这个君主不好，你这个诸侯不好，老百姓都跑到其他国家去了。啊，你这个诸侯一好，老百姓都跑到你这里来了。那也就是说，你的下面老百姓越多，就说明你你这个你这个诸侯做得好，你这个君主当得好。那么，好的皇帝。他肯定是敬教爱民，对吧？所有的教他都是很敬重，他肯定会爱民。那么这个当中啊，在我们历史当中的皇帝当中，有一个最典型的人就是李世民，唐太宗李世民。李世民那个时候，基督教最早的时候引进到我们中国的时候，就在唐太宗的时候就有了基督教。啊，最早的时候西方教派，反正全世界包括我们中国所有的宗教。李世民都接受，因为他主要是一点，你是善的嘛，啊，你这个宗教是善的，那李世民都是把他引进来，你们都可以进来。所以那个佛教那个时候在李世民的时候，那个时候是非常非常兴盛的，啊，因为佛教是一个大教嘛，对吧？那么虽然李世民他是带有政治为目的的，对吧？他要为那让整个国家兴盛嘛，让老百姓安居乐业嘛，因为老百姓安居乐,乐业。还有一点，老百姓不是说说说他有活干、有饭吃就是安居乐业，他的心还要安定，对吧？那这个要离不开宗教，对吧？所以呢，那个时候在李世民的时候，宗教又非常的兴盛，各个宗教都来到了我们中国，对吧？不管是西方的、我们中国的，对吧？本本地的还是外来的，都非常的精神。因为那个时候佛教是从印度来的嘛，对吧？但是呢，确实老百姓又安居乐业，对吧？那么，这个老百姓的安居乐业当中也离不开，啊，所有宗教，对吧？真道的度度化众生啊，所有宗教出的一一个力量嘛，对吧？那么再回过头来，我们讲到梁武帝，那梁武帝他他对佛教的，呃，执着，对吧？应该如果说李世民他不能算是一个真正的一个佛教徒，我可以这样讲，但是梁武帝他肯定是一个。呃，虔诚的佛教徒，但是梁武帝为什么他自己几次出家，就为佛教做了那么多的事情，造了那么多的寺庙，供斋，对吧？确定出家人的有些戒律，对吧？那个时候开始，出家人不能吃肉等等，对吧？但是梁武帝虽然他兴盛了佛教，但是他的老百姓这一块他没有做好啊！啊，这个我们呃学过佛法的人都知道，所以在。六祖慧能在评价梁武帝的时候说：“梁武帝心邪，因为什么呢？梁武帝执着了佛教的功德啊，对吧？他沉迷于佛教的，呃，功德，啊，沉迷于佛教的心外求法，所以称他为坠落一边，执着了功德嘛。说梁武帝是心邪啊。那这里要讲的是李世民，他为什么他也是一个皇帝，对吧？他不坠一边，他利用真道来治理国家，成了他的座言。”对吧？老百姓又得到了安居乐业，对吧？李世民真正的各个教派又兴盛，老百姓的日日子也过得非常好。那么他自己呢，又成了一个盛世之王，对吧？那回过头来说，梁武帝呢，对吧？他后来自己反而饿死，对吧？没有得到一个好的结果。那为什么原因呢？对吧？他实际上就是说，为了佛教，他把自己本职作为一个帝王该做的事情没做，对吧？他为了一个宗教怠慢了老百姓啊，老百姓没有过上好的日子，对吧？所以他最后，对吧？他把自己真正的大业给废掉了，对吧？兴盛了佛教，废了自己的大业。这个就是梁武帝跟李世民之间，呃，他最基本的一个差别。李世民图图世道，对吧？摆的都很平，老百姓也摆平，宗教也摆平，对吧？梁武帝他把佛教兴盛上去了，对吧？我们现在来讲，梁武帝是大菩萨。对吧？但是他把真正他的大菩萨没有搞定啊，因为老百姓其实是梁武帝的大菩萨，对吧？他没有把老百姓弄好，对吧？最后他自己权力被他儿子给毒了，对吧？他自己后来饿死，对吧？这是一个最根本的一个原因。那么这里吴成老先生指到的是华裔玉花王，对吧？玉花王就实际上就是指那个时候的李世民啊。对吧？李世民那个时候做到的事情，就是易华王那个时候，张尽真道关爱黎民，对吧？把黎民的事情跟真道的事情放在一起来做，真道的事情又静好，又让他们发扬起来，老百姓黎民他又把他们关爱掉，对吧？这个是李世民跟梁武帝之间的一个差别。所以这里讲的实际上是吴称老先生，啊、呃，就是拿李世民做了一个榜样。说李世民那个时候他是怎么样关爱老百姓，怎么样尊重道教，呃，尊重我们佛教跟道教的。那么，另外比如说我们一每个一个朝代的时候啊、呃，如果说一个皇帝啊，呃，如果说他连那个，当然不是绝对啊，他当然像毛主席的时候，他一切宗教都不要，他是心系老百姓的。那么，有的国王当中的话呢，他对宗教不太重视，对宗教有排斥。但是呢，有的皇帝他对老百姓也挺好，但是一般的皇帝来讲，他只要，呃，能对真道佛法哦有尊重的话，有敬重的话，那么老百姓的事情他也会做得很好啊。像清朝的乾隆啊、啊雍正啊等等啊，他们也都是比做的比较好的，应该来讲啊。那么这里面主要就是说，一个皇帝真正深信了佛教、道教。然后呢，他也能把控得了因果，也能做不做中山奉行，贪婪的享受的事情会少做，那么淫逸的事情啊，后宫佳丽几千啊，这样的事情他也会少。那么这样的话呢，他的心思会放在。关爱老百姓的身少，那这个呢是一个很好的一个事情。但如果说只是像梁武帝一样，对我们佛教非常的执着，然后呢，真正自己的事情又不去做，那这样呢也不太好。那么同样这个事情又告诉我们，学佛修行的人在在家居士，一方面我们要学佛修行，对吧？要对佛法、对自己的师父、对三宝我们要护持。那么另外一方面，我们也不能对家人的爱要缺少。因为我们很多学佛修行的人啊，我学佛修行了啊，我自对自己的师父、对三宝恭敬的不得了，但是对公公婆婆，对吧？对自己的老公啊，对自己的爱人，对自己的儿女，可能就觉得啊，反正都是空的，那这样也就不行了。这里告诉我们，真正的一个学佛人，对吧？我们一方面我们宗教里面、佛法里面的东西我们也要，但是呢，我们世间的事情也不要离开，千万不要。呃，为了宗教而离开世间事情，当然我们出家人是有这样一个必要，对吧？但是如果说我们是在家学佛人的话，对吧？那么我们这个中道还是要把握住的，千万不能为了呃，我要学佛了啊，我真的把世间的东西啊，呃，像牛粪一样舍掉，对吧？当然我们体验一下也可以，对吧？但是我们最后的回归还是要保持一个中道，对吧？呃，我宗教的东西我们要信，宗教的东西我们要敬。对吧？但是我们自己的家里人，我们一样也要去守护好啊。这个呢、呃，这里面讲的也告诉了我们，我们学佛修行的人的一个中道，也不能执着一边，执着一边，你实际上就不是一个呃好皇帝了，或者说你也不是一个真正的一个好的呃佛教徒。好吧，这一讲就讲到这里。
0: 感谢您的收听，欢迎您加入“师傅说事”喜迷粉丝团，畅听“师傅说事”所有专辑。希望您能分享“师傅说事”所有专辑，并关注、留言、点赞。祝您吉祥如意！